0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 18 Juli 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah tak bisa andalkan booster untuk cegah lonjakan COVID-19. Komnas HAM gali informasi dari keluarga Brigadir J, polisi buru pelaku penyerangan yang tewaskan 10 orang di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Presiden Joko Widodo tetap mendorong vaksinasi sebagai upaya utama penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Jokowi juga menegaskan penanganan pandemi masih akan diseimbangkan dengan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mendampingi Jokowi bertemu dengan delegasi IMF di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
2: Dan terkait dengan penanganan Covid disampaikan juga oleh Bapak Presiden bahwa penanganan kita, baik dosis pertama yang sudah lebih dari 90 persen, dosis kedua lebih 80 persen, dan lebih dari 420 eh, vaksinasi telah dilakukan, ini eh, membuat Indonesia resilient terhadap pandemi covid
0: Itu tadi Erlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara itu, Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexander Ginting, mengatakan PPKM bakal terus dievaluasi untuk menentukan arah kebijakan penanganan pandemi. Sejalan dengan itu, kata dia, pengawasan dan penerapan protokol kesehatan akan diperketat. Salah satunya dengan penerapan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan yang mulai berlaku kemarin. Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mendorong pemerintah menarik rem agar ada pengetatan protokol kesehatan sebab menurutnya ada penurunan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi booster dan lengahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
3: kita tetap wajib protokol kesehatan. Nah yang kedua itu juga belum cukup. Perlu adanya pressing yang ketat, kemudian ada surveillance yang uh, semakin masif. Karena dengan data yang saat ini sesuai dengan para ilmuwan para akademisi menganggap bahwa bisa dua-tiga kali lipat. Karena karena yang OTG juga banyak yang gejala ringan juga tidak mau ke fasilitas kesehatan untuk di selaukan ocipta juga nggak mau. Nah, ini juga menambah laju eh, apa namanya? penularan.
0: Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi penetapan level PPKM khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan kasus seperti Jakarta. Apalagi Jakarta dikategorikan WHO ke level 3 transmisi Covid-19. Akhir pekan lalu, saudara kasus COVID-19 di Indonesia menembus 3.500-an. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat sejak akhir Juni 2022. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro, mengatakan Indonesia kali ini kembali menjadi negara yang diperhatikan WHO karena tingkat positivity rate lebih dari 5 persen. Kata Reisa, peningkatan kasus ini kemungkinan adanya penyesuaian aturan di lapangan. Laporan WHO yang menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah di level 3 transmisi komunitas penularan COVID-19 direspon oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Bidang Penanganan Penyakit Menular ID, Agus Dwi Susanto, mengatakan kajian yang menganalisis tren kenaikan kasus harus dilakukan lebih cepat sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan tepat untuk menghadapi penularan COVID-19 saat ini.
2: Kita memang perlu tetap harus waspada karena tren terjadinya kenaikan itu akan menjadi salah satu indikator. Kalau kenaikan itu terus meningkatkan, nah, tentu peninjuan terhadap level PPK itu harus dilakukan secara lebih cepat. Atau Artinya pemantauannya untuk dilakukan suatu perubahan, kalau dilihat trennya itu terjadi peningkatan terus-terusan. Maka perlu dipikirkan ke depannya, tapi harus melihat berbagai aspek aspeknya yang lain.
0: Ketua Bidang Penanganan Penyakit Menular ID, Agus Dwi Susanto mengklaim sudah merekomendasikan langkah antisipasi lonjakan COVID-19 ke pemerintah, mulai dari penggunaan masker di ruang terbuka hingga vaksinasi booster. Dia menekankan agar rekomendasi itu dilakukan menyeluruh, supaya resiko penularan lebih, yang lebih masif di tengah masyarakat dapat dicegah dengan maksimal. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai vaksinasi booster tidak cukup untuk menekan laju penularan COVID-19 sebab masyarakat yang butuh perlindungan bukan hanya yang sudah menerima booster, tetapi juga anak-anak kecil atau orang-orang beresiko tinggi lainnya.
2: vaksin itu bukan solusi tunggal harus dengan 3T-nya, deteksi dan tracing kita kan, pasif dan rendana ini yang harus, ya sulit kalau mau masif ke agresif ya, karena kita nggak pernah masuk agresif, setidaknya ditingkatkan lah, dan 5M-nya ini yang penting, kita juga harus membangun ya sekali lagi, komunikasi risiko ini harus dibangun terus menerus supaya masyarakat itu jadi tidak cepat, euforia ya, termasuk pemerintahnya juga sih sebenarnya
0: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan Indonesia bisa disebut siap menghadapi gelombang penularan COVID-19 jika strategi vaksinasi dibarengi dengan upaya pencegahan dari hulu. Selain itu, komunikasi resiko juga harus terus dibangun untuk mempertahankan kewaspadaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengabaikan tren kenaikan kasus COVID-19. Kata Diki, strategi penanganan COVID-19 yang komprehensif bisa menjadi modal pemerintah dalam menghadapi ancaman varian apapun. apa, -apa. Pun. Saudara Komnas HAM menggali informasi dari keluarga Brigadir J terkait kasus penembakan polisi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious
0: minds. Enjoy! Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas Ham menggali keterangan dari keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terkait kasus penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Menurut polisi Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada E. Komisioner Komnas Ham Khairul Anam mengatakan timnya telah mendatangi keluarga Brigadir J di Jambi Sabtu lalu.
2: Komnas Ham tentu saja. Dapat lebih banyak dari apa yang beredar di publik Khususnya e, soal foto, soal video Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah konteksnya Jadi foto itu diambilnya bagaimana konteksnya apa Ya penjelasan dari keluarga apa itu e, itu yang penting Termasuk juga soal HP Bagaimana ada masalah pertasan Katanya kapan pertasan terjadi Karakternya kayak apa, polanya kayak apa Kami juga dapat
0: Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, menambahkan timnya juga menggali informasi soal kedatangan polisi ke rumah Brigadir J. Anam mengatakan telah mendapatkan informasi terkait sosok polisi yang datang dan latar belakang kejadian. Setelah itu, kata dia Komnas HAM akan memeriksa pihak lain seperti polisi, dokter, hingga keluarga Verdi Sambo. Menurut keterangan polisi, insiden penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli lalu, Penembakan bermula saat Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdi di kamar, Barada E yang mendengar teriakan istri Ferdi langsung menghampiri, baku tembak tak terelakkan, Brigadir J tewas dengan 7 luka tembakan. Masih soal hukum, pemerintah dan DPR didesak mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP dengan partisipasi bermakna dan transparan. Pengacara publik LBH Jakarta Citra Referandum Simamora mengatakan RKUHP masih memuat pasal-pasal bermasalah, diantaranya terkait penghinaan terhadap kekuasaan umum termasuk Presiden.
3: Masyarakat sipil, aliansi atau koalisi
0: begitu ya, seringkali um, uh... Membuat banyak, berbagai macam kajian terhadap suatu per, rancangan undang-undang, kajian lengkap
3: berikut juga rekomendasinya tetapi juga tidak didengar oleh pemerintah maupun DPR gitu ya.
0: Juga tidak dibaca oleh mereka gitu. Jadi sebetulnya memasukkan uh, penjelasan kritik di dalam draft 4 Juli itu sama sekali Tidak membuat jadi solusi. Anggota Aliansi Nasional RKUHP, Citra Referendum Semamora menambahkan RKUHP juga harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Harmonisasi itu meliputi hak-hak korban kekerasan seksual yang setara, aturan hukum acara hingga lembaga pelayanan korban dan aturan lainnya. Draft RUU-KUHP saat ini tengah berada di tangan DPR. Kementerian Hukum dan HAM membuka peluang membahas ulang RUU-KUHP, utamanya terhadap 14 pasal krusial. Pemerintah siap mengikuti proses persidangan gugatan penunjukan Penjabat Gubernur Banten al Tabar, gugatan diajukan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC Permahibanten). Itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin.
2: Kita akan apa uh, kita akan hadiri gugatan.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penolakan masyarakat merupakan hal yang wajar. namun dia memastikan pengangkatan Al-Muktabar sudah sesuai prosedur. Sebelumnya, DPC Permahi Banten meminta Jokowi mencabut pengangkatan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Dia dilantik sebagai PJ Gubernur Banten 12 Mei lalu. Anggota DPR Komisi Pendidikan, Ferdian Syah, meminta tak ada paksaan dalam penerapan kurikulum merdeka. Menurutnya masih banyak guru, sekolah, hingga murid yang belum melakukan persiapan matang.
2: Kurikulum merdeka, tidak boleh dipaksakan implementasinya, utamanya di tahun ajaran baru ini, khususnya di yang akan datang. Artinya apa? Menjadi pilihan yang bicara 140 ribu itu ternyata kalau-kalau kita selami, mohon saya diklarifikasi, itu yang mendaftar bukan artinya di sini atas keinginan, atas juga kesadaran bahwa dia memang sudah siap dan
0: mampu. Sebelumnya, Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Anindito Aditomo mengatakan terdapat 140 ribu satuan pendidikan yang bakal menerapkan kurikulum ini. Kemendikbud mengklaim implementasi kurikulum merdeka disesuaikan dengan kesiapan sekolah masing-masing. Beralih ke informasi ekonomi, Presiden Joko Widodo yakin potensi Indonesia masuk ke jurang resesi sangat kecil karena kinerja ekonomi masih baik. Hal itu tercermin dari tingkat inflasi yang masih empat persenan, pertumbuhan ekonomi yang diyakini berkisar 5 persen, hingga surplus neraca perdagangan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mendampingi Jokowi bertemu Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
2: Indonesia melihat bahwa situasi domestik kita relatif baik, beberapa negara masuk resesi tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3 persen. Kemudian tentu Indonesia berharap IMF bisa terus mensupport kepemimpinan presidensi Indonesia di dalam G20 nanti. Dan juga Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut IMF berharap Indonesia sebagai presidensi G20 mampu memberikan solusi atas perekonomian dunia yang tidak menentu akibat Perang Rusia-Ukraina. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantisipasi ancaman inflasi di tengah gejolak ekonomi global. Kata dia, dunia sedang dihadapkan pada tantangan perang yang menimbulkan harga komoditas seperti pangan dan energi menjadi naik. Kenaikan harga di dua komoditas itu memicu inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia.
3: Menimbulkan kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi dan ini menyebabkan inflasi di negara-negara, banyak negara meningkat secara tinggi. Sehingga ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi banyak-banyak negara yang sekarang menghadapi krisis pangan
0: dan krisis energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai bertemu Direktur Pelaksana IMF Kristina Georgiva kemarin. Kita ke informasi mancanegara, gelombang panas makin mengancam negara-negara di Eropa. Di Inggris, masyarakat London mendapat imbauan khusus agar tidak menggunakan transportasi umum kecuali untuk perjalanan penting. Dilansir dari CNN, imbauan dikeluarkan akibat cuaca panas yang diprediksi terjadi. Otoritas transportasi di London juga mengimbau masyarakat membawa air minum setiap waktu. Kantor meteorologi Inggris mengeluarkan peringatan gelombang panas mulai kemarin hingga selasa mendatang. Suhu diperkirakan mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu tinggi ini beresiko bagi penumpang transportasi umum karena dapat mengganggu jaringan listrik dan peralatan sinyal. Dari dunia olahraga, Indonesia memborong empat gelar dari Ajang Badminton Singapura Open 2022, tiga gelar juara di Sumbang Tunggal Putra Anthony Ginting, Ganda Putra Leo Daniel, dan Ganda Putri Apriyani Siti Fadia. Indonesia juga membawa pulang medali runner-up lewat Fajar Rian yang dikalahkan rekan senegaranya Leo Daniel. Capaian kontingen Indonesia ini mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Gerakan Sumut Mengajar Ajak Mahasiswa Mengabdi di Desa. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: makanya dengerin KBR pagi siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now setiap hari senin sampai dengan jumat mulai pukul 7 sampai delapan waktu indonesia barat bisa didengerin dari aceh hingga papua cukup satu jam saja untuk membuat kamu tetap update
3: woi ayam siapa nih Bricek saya mau dengerin kabar pagi
0: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat hampir 3.500 anak di Sumatera Utara putus sekolah pada 2020-2021. Faktor kemiskinan dan pandemi memaksa mereka bekerja ketimbang belajar. Fakta ini menambah daftar pekerjaan rumah yang sebelumnya sudah menumpuk yakni kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Di sisi lain, Sumatera Utara punya anak-anak muda yang peduli dan mau beraksi, seperti Fauza Kadriah yang menginisiasi gerakan sumut mengajar pada 2015. Sudah ribuan relawan mahasiswa diberdayakan untuk mengajar ke desa-desa pelosok di Medan. Seperti apa kisahnya? Simak laporan khas KBR yang disusun Falda Kustarini.
1: Umi
3: saat kuliah bersama ayah waktu belum menikah itu, Memang sudah kerap sekali mengabdi ke tengah-tengah masyarakat Semangat itu pula lah yang setiap saat disampaikan kepada kami bahwa
1: Pesan dan keteladanan orang tua selalu terngiang di benak Fauza Kodriah Ia dibesarkan di dalam keluarga yang peduli dengan pendidikan Perempuan asli Medan Sumatera Utara yang akrab disapa Oza ini tergerak mengikuti jejak ayah ibunya Pada 2015, saat berusia 19 tahun, Oza bersama tiga kakaknya menginisiasi Gerakan Sumut Mengajar yang disingkat GSM Mereka prihatin dengan tingginya angka putus sekolah dan kesenjangan pendidikan di wilayah pelosok. Memang kita nggak punya rupiah untuk kita bagi,
3: tapi kita punya semangat yang sama. Kemudian ilmu yang sedikit ini bisa kita bagikan untuk orang banyak.
1: Mereka berempat kemudian melakukan survei ke daerah-daerah terpencil di sekitar Medan sebagai lokasi kegiatan GSM. Buku pedoman mengajar turut disusun. Hasil kolaborasi dengan Sri Minda Murni, profesor ilmu pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Setelah semua siap rekrutmen relawan pun dibuka, tak ada imbal jasa materi yang dijanjikan hanya mengetuk kepedulian terhadap sesama tanpa pamri. Ada puluhan pelamar, tapi hanya 8 orang yang memenuhi syarat.
3: Akhirnya karena 8, kebutuhan desa juga banyak saat itu. Ya udah, hari ini kita panitia turun juga jadi peserta gitu kan. Nama kita bukan panitia, tapi panpes namanya. Panitia peserta.
1: Relawan GSM membiayai sendiri ongkos perjalanannya ke desa tujuan. Di sana mereka diwajibkan tinggal di rumah warga yang bertindak sebagai orang tua asuh.
3: Masyarakat yang menjadi orang tua asuh kita di sana itu memfasilitasi tempat tidur yang layak. Kemudian makan yang seadanya, nggak seenaknya gitu ya. Apa yang dimakan warga itu yang kita makan gitu.
1: Selama 18 hari relawan pendidikan GSM bertugas mengajar anak-anak desa. Metodenya dikemas menyenangkan untuk memudahkan anak memahami dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ayo kita buatlah learning by gaming, learning by traveling, yang sering kita lakukan ya keliling gitu kan. Satu lagi learning by doing. Itu adalah misalnya kita buat kerajinan, Kak.
4: Ingin ngubah, benar-benar ngubah negeri ini mulai dari pendidikan gitu, Kak. Karena anak-anak di pelosok sana gitu ya, mungkin untuk mereka belajar kurang. Itulah
1: motivasi Siti Hairunisa atau Nisa, relawan GSM Angkatan 10 yang mengabdi pada awal 2021 lalu. Di tengah pandemi COVID-19, ia bersama tiga relawan lainnya ditempatkan di desa Sibolangit dan Karo.
4: Kemarin kita lagi ab COVID, jadi kan kita semua yang kuliah daring nih, gitu. Jadi ada kesempatan juga, makanya kayak jadi bisa dapat sekali dua nih kan pengabdiannya dapat, kuliahnya dapat. Kita e, bagi waktu lagi, gitu. jadi kita ngajar di waktu kita kosong gitu kan, kita sesuai juga sama adik-adik di sana.
1: Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini juga berkesempatan membagikan ilmu yang dipelajarinya di bangku kuliah.
4: Kayak dari kesehatan lingkungannya gitu, ngajak adik-adik di sana untuk belajar hidup bersih lah gitu, terus kayak selesai mereka main harus cuci tangan, kayak bikin hal-hal sederhana kayak gitu aja gitu kan.
1: Bagi Nisa, pengabdian selama di Karo jadi pengalaman tak terlupakan.
4: Di Karo itu kita sampai tiga hari itu manggil adik-adik. Karena di hari pertama kita manggil yang datang cuma tiga, sedangkan kita pengabdian di sana itu hanya dua minggu. Kita benar-benar harus ngepus programnya kita sekurangnya itu gitu.
1: Tinggal jauh dari orang tua dan berada di luar zona nyaman, Nisa justru mendapat banyak pelajaran dan manfaat.
4: Mulai dari public speaking ya, Nisa itu dulu pemalu gitu kan. kan Cuman karena kemarin pertama kali waktu mengabdi di Bolangin itu, eh, yang bareng sama Nisa sekelompok itu mereka baru lulus SMA.
3: Mahasiswa itu punya tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi kalau diajarkan pengabdian sejak semester 2 selama 7 tahun
1: berkiprah GSM terbiasa. sudah melahirkan 1200-an alumni relawan dari berbagai kampus di Sumatera Utara. Tak kurang dari 400 desa sudah didatangi mulai dari Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat sampai Simalungun. Oza bertekad kontribusi ini akan terus berlanjut. Ia yakin, pendidikanlah yang bisa mengubah nasib anak-anak desa itu. Jadi memang semangat yang kita titipkan, sehingga kita
3: selalu mengajarkan, ayo kita lanjut seterata satu, minimal adik-adik jangan dong, tamat SMA, langsung ke ladang.
1: Oza pun kini menatap mimpi besar lain, yakni membangun pusat belajar untuk anak-anak di Sumatera Utara.
3: Akhirnya kita sudah bangun di sebuah bangunan, 11 kali 13 ini dananya hasil patungan Dan disitulah nanti Central Learning Education Center gerakan subuh mengajar. Harapannya semua anak-anak bisa belajar bareng-bareng sama kita di situ. Anak-anak yang butuh bimbingan kuliah kita bimbing dari situ. Anak-anak yang mau sekolah di luar negeri kita support dari situ.
1: Demikian laporan khas KBR. Saya Valda Kustarini. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Polda Papua memburu pelaku penyerangan yang menewaskan 10 warga sipil dan melukai dua orang di distrik Kenyam, Kabupaten Duka, Sabtu lalu. Juru Bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB-PB) pimpinan Egianus Kogeya.
2: Saat ini kami dari Polda Papua dan Satgas Kami Karten masih mendalami motif-motif kekerasan yang dilakukan oleh uh, kelompok Irian Skapu Kabupaten Muda. Ya. Kami sangat menyesalkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh uh, kelompok penembak senjata ataupun yang dilakukan oleh uh, kelompok Irian Skapu Yaki terhadap.
0: bicara Polda, Papua Ahmad Mustafa Kamal mengatakan tim gabungan menyisir sekitar lokasi kejadian dan beberapa hutan yang diduga sebagai lokasi persembunyian kelompok pelaku. Lebih dari 20 hektar areal hutan lindung di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tengah Provinsi Aceh ludes terbakar kemarin. Titik api juga merembet ke perkebunan dan jalan raya. Juru bicara Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Muhammad Iqbal mengatakan, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla diakibatkan ulah manusia.
2: Iya, ya di pinggir jalan itu,
4: bang. Kayaknya bakar-bakar sampah gitu, bang. Iya, nggak ada diawasi, kan, mengumumisi cuaca. Ini udah hampir setiap hari ini, Pak, ada. lahan itu hampir
0: setiap hari, bang. Juru Bicara Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Muhammad Iqbal menghimbau masyarakat tidak membakar sampah di area hutan, apalagi saat ini tengah memasuki musim kemarau. Indikasi pencemaran di Sungai Musi, Palembang makin parah. Kondisi itu diungkap tim ekspedisi Sungai Nusantara ESN bersama perkumpulan Telapak Sumatera Selatan dan Spora Institut Palembang. Dikutip dari antara peneliti ESN, Prigi Arisandi, Usai penyusuran sungai kemarin mengatakan, indikasi pencemaran didukung makin sulitnya ditemukan ikan di Sungai Musi. Padahal air Sungai Musi menjadi muara dari puluhan anak sungai di Sumatera Selatan. Menurutnya tingginya aktivitas alifungsi lahan di hulu dan aktivitas tambang tanpa izin menjadi penyebab pencemaran sungai. Selain itu, adanya perkebunan sawit dan pencemaran industri serta sampah plastik juga memperparah kondisi pencemaran di Sungai Musi. Tingginya tingkat pencemaran bahan kimia memicu gangguan reproduksi ikan yang berdampak pada menurunnya populasi.